ברוכים הבאים לעוד סוזאמן, היי ציפי. היי צילי, מה שלומכם? ויש לנו את אינס וידת, מסכנין, ויש לנו את סתיו גיל, ושניהם מארגון אחריי. אני בטוחה שהרבה יודעים מה זה ארגון אחריי, אבל סתיו אולי תגיד, תזכיר לכולם כמה מילים. מי אתם? עמותה חינוכית חברתית, פועלת מאז 1997, קצת אחרת צריך להבין. נועדה גם לצמצום פערים בחברה הישראלית, הגברת שוויון הזדמנויות, גם לפיתוח אחריות ומנהיגות בקרב החניכים שלה, וגם לחיזוק הערבות ההדדית בתוך וגם בין מגזרים שונים בחברה הישראלית. זה בעצם התחיל מזה שעומר בר-לב אסף נערי רחוב, והציע להן ללכת אחריו ולמצוא את הדרך ביחד. והיום זה ארגון ענק שחולש על המון בני נוער. כמה? בערך? זה עשרות אלפים. לא שומעים אותך. עשרת אלפים חניכים בשנה ושישים ושלושה אלף בוגרים כבר ב... וואו. וחולשים גם על המגזר החילוני, גם על המגזר החרדי, ועכשיו מתחילים עם המגזר הערבי. אז אינה, ספרי לנו קצת, מאיפה את באה ואיך התחברתם לאחריי? כן, אז אני מסכנין, אני גרה בסכנין, בצפון. אני מנחה תעסוקתית וחינוכית. בהתחלת הקריירה שלי עבדתי עם נוער, בעיקר עם נוער בסיכון. תמיד התחברתי לנוער ותמיד האמנתי שאם אנחנו רוצים לעשות שינוי, אנחנו מתחילים בנוער. התחברתי לאחריי פשוט מאוד, אחרי כמה שנים של להיות עצמאית ואחרי כמה ניסויים שרציתי להשפיע ולעשות שינוי בחברה הערבית, ידעתי שאם אני לא מחוברת לארגון, אני לא יכולה כאילו להזיז הרים כמו שרציתי. ואז ראיתי מודעה שמחפשים מובילה תחום בחברה הערבית ועמותת אחריי. שלחתי קורות חיים והתחלתי את התהליך ומאוד אהבתי את כל הסיפור של אחריי והתחברתי ואמרתי שזה המקום, זה הבית שאני שמה אתחיל ב- כאילו לעשות את החיבורים קודם כל את החברה הערבית עם החברה הישראלית וגם את החברה הערבית עם אחריי במיוחד שאין פעילות מיוחדת כאילו לחברה הערבית מעמותת אחריי אני רוצה להגיד משהו אנחנו כבר עושים, עשינו כבר מאה תוכניות יותר. בסדר. אני לא זוכרת שככה התרגשתי. נכון, צילי? לא אמרתי את זה. אוקיי. מאוד ריגשת אותי. כי את באה מאיזשהו מקום, תכף נדבר על זה, אבל דווקא היום, אתמול היינו בהפגנה הגדולה שהייתה בהבימה. אני לא ראיתי ערבים ונורא הצטערתי. יהיו ערבים. אני לא אוהב שאני הייתי, אז אני שמחה. אבל אולי בגלל ההפגנה ובגלל מה שקורה, מה שאת מספרת, מה, מה שמחבר אותך לבני אדם, תעזבי ערבי, ערבייה, יהודייה, מאיפה שאת באה, סליחה שאני אומרת לך את זה, נורא מתרגשת. זהו, שתדעי. אני רוצה רק אה, להרחיב ולהגיד שעמותת אחריי אה, הרחיבה ועשתה אני מחוברת לעמותה כבר הרבה שנים, ממשיכים גם באוניברסיטת חיפה, אחרי, היה צורך להמשיך אחרי השירות הצבאי למי שמשרת, 
אוניברסיטת חיפה התגייסה ובוגרי אחריי ממשיכים באוניברסיטה ואני יודעת שאמיר סטרוגו, מי שעומד בראש אחריי, גם יצר פתח של המשך עם קהילת ההייטק לבוגרי אחריי, כך שזה הרבה מעבר למכינות צבאיות והצורך להחזיר את החניכים להדריך בשכונות שלהם, זה לא הולך זה... יותר ויותר קדימה. אני, מה שלא הבנתי, סליחה שאני קטעתי אותך, זה לנוער בכלל, או לנוער בסיכון, או לנוער שוליים, או בכלל לכולם? היום אחרי עובדת עם כלל החברה הישראלית, מרכז הפעילות היא בקרב נוער פריפריאלי ואוכלוסיות פריפריאליות, אבל אנחנו מגוונים מאוד, ולגבי ארגון הבוגרים שלנו, שהוא באמת, אמרתי, יש 63 אלף בוגרים, אז כדי לקדם את החזון ואת המטרות של העמותה, אנחנו מוכרחים להיות רלוונטיים בצמתים המרכזיים של צעיר וצעירה בחברה הישראלית, <אח> זה כולל את השירות הצבאי, אבל זה גם כולל השכלה וכולל תעסוקה, ולכן יש לנו הרבה מאוד תוכניות שנותנות מענים רחבים ומגוונים. כדי שנצליח להביא להגדלת ההזדמנויות. איך אתם מגיעים אליהם או הם אליכם? זה עבודה מאוד קשה, אנחנו מלווים אותם כבר בשלב של השירות הצבאי, אחרי שהם סיימו... אה, זה לא לפני השירות הצבאי? זה רק עם תחילת השירות הצבאי? את החניכים אנחנו מגייסים לתוכניות הנוער, יש לנו הרבה תוכניות נוער, משהו כמו ששת אלפים מהחניכים הם בתוכניות הנוער, מגיעים אליהם בבתי הספר, בבתים, דרך ההורים, על הברזלים לפעמים, בפנימיות, בכפרי הנוער. בכל המרחבים, ברשתות החברתיות כמובן, אנחנו צדים אותם, רודפים אחריהם ולא מוותרים על אף אחד, וככה אנחנו מגיעים באמת להיקפים בהשפעה רחבה. מה אתם מציעים להם? שם קוד זה חוויית משנת חיים. חוויה משנת חיים זה מה שאחריי מומחית בו, היא יודעת לעשות את זה דרך קושי ואתגר ומאמץ והרבה רפלקציה ותהליך קבוצתי, ואיש חינוך אחד שמאמין בהם. כל התוכניות השנתיות שלנו פועלות באופן הזה עם כלים שונים. זה התחיל בעצם מלתת להם חיבוק וכיוון. ו... וזה התפתח והתפתח והתפתח, כשבעצם עוזרים להם לכוון למטרה מסוימת בחיים שלהם, עם תרומה בחזרה לקהילה שממנה הם באים, ולהתפתח ולהשתלב בחיים הבוגרים. יש גם נוער, לפני שאני מגיעה אלייך, יש לכם גם נוער... דתי או יש, חרדי? יש, יש, זה מה שאמרתי, יש מכינות חרדיות. חרדיות? כן, יש מכינה יש חרדית. אבל, כן. אז, אבל מכינה אה... חרדית, לצורך העניין, זה נוער שמקושר למשפחות שלו, כי שם חיבוק הם לא כל כך צריכים. כולם צריכים. כבר עשר או אחת שנים, פועלת עם נוער חרדי ש... עזב או, או נשר מהמסגרות אה, הביתיות שלו. לא, זה לא נכון. האחרונות, בשנתיים האחרונות אחריי גם פרצה דרך יוצאת דופן לליבת המיינסטרים החרדי ובשיתופי פעולה נהדרים שיש לנו אנחנו גם מקיימים פעילות חינוכית בלתי פורמלית בישיבות ליטאיות, חסידיות, ספרדיות, הכי הכי וזה פריצה דרך משמעותית מאוד. ויש קרוס אובר? יש יחסים בין המגזרים? לטעמי עוד לא מספיק, יש, יש, בעיקר בקרב אנשי הצוות שזה גם דבר גדול, זה 500 אנשי צוות ומבחינתי מטרה גדולה לשנים קדימה זה קידום הערבות ההדדית בין המגזרים. זה בהתנדבות? המדריכים? יש עובדים, לא המדריכים עובדים, כולם עובדים, 500, 550, אנשי צוות עובדים, עמותה גדולה, תקציב גדול, כן, גוף רציני. אפשר לעבור אלייך לרגע? רצוי. את עכשיו, בקיצור המגזר הערבי רק עכשיו זה מתחיל? כן. 
לכן אינס פה איתנו, כי עכשיו מתחילים גם עם המגזר הערבי, והיא באה לספר לנו על זה. אז ספרי לנו מה מתוכנן לשנה הקרובה. טוב, קודם כל אנחנו בחברה הערבית בחרנו לעצמנו שם, השם שלנו הוא מלח הארץ. אנחנו <אח> במחשבה הראשונה שאנחנו יש לנו צעירים מאוד מאוד טובים ויש להם פוטנציאל מאוד מאוד גבוה, אבל לצערי הרב לא ממומש. למה לא ממומש? כי יש מאה ואלף סיבות. אז אמרנו את מלח הארץ האלה אנחנו רוצים לשמור עליהם, אנחנו לא רוצים שהם ילכו וילמדו מחוץ לארץ ואז יחשבו גם לגור שם ולהמשיך את החיים שלהם ולא לחזור, אנחנו רוצים ממש לשמור עליהם כאן, שילמדו כאן וגם ישפיעו על מלח הארץ האחרים, על הצעירים האחרים. לכן התוכנית הראשונה שלנו תהיה מלח טק, מלח טק זאת תוכנית חינוך טכנולוגי אנחנו נעבוד על ההכוון תעסוקתי ובמיוחד לכיוון ההייטק והטכנולוגיה גם נעבוד על כל המיומנויות העוצמה ורכות כאילו על אישיות, העצמה, ביטחון עצמי והכי חשוב זה העברית, העברית המדוברת היום אנחנו בחברה הערבית יש לנו תלמידים שמסיימים י"ב עם חמש יחידות לימוד עברית אבל לא, קשה להם לנהל שיחה בשפה העברית ואולי יותר אתם כאילו כשתפגשו את הנוער תראו שהם מתחברים יותר לשפה האנגלית וכן יכולים לנהל שיחה באנגלית יותר מהעברית ואנחנו כולנו יודעים שהשפה היא מחברת ואנחנו חיים במדינת ישראל ואנחנו גם לומדים במכללות ובאקדמיה באוניברסיטה וצריכים לדבר את השפה וגם חוץ מזה מלדבר את השפה כדי ללמוד, כדי להתחבר וכדי גם להבין וגם לקרב כל מיני, לקרב את הלבבות וגם להבין אחד את השני וגם לחיות בעתיד יותר טוב. לכן אמרנו אנחנו נעבוד על עברית מדוברת. איך? יש לנו רכזת כאילו לקבוצה שהיא המדריכה של הקבוצה שהיא דוברת ערבית שהיא מהחברה הערבית שהיא תעבוד על כל עניין האישיות על המודעות העצמית על החוזקות על ההכוון הקריירה מה אני רוצה להיות על החלום ויש לנו מנחה תעסוקתית שהיא דוברת עברית שהיא באה והיא מדברת בשפה העברית והיא מחברת אותם לשפה היא בוטחת להם את הלב, כי המנחה התעסוקתית היא גם מנחה רגשית. ויש לנו את המדריך הטכנולוגי, כי מחוץ לזה שאנחנו, יש לנו את השפה העברית שאנחנו מדברים ביום יום, יש לנו את החינוך הטכנולוגי, כאילו השפה האקדמית והתעסוקתית, שהם אמורים גם אה, לתרגל אותה ולדבר בשפה הזאת. אז אנחנו כאילו במקום הנוחות שלהם בתוך בית הספר אנחנו מביאים להם את החברה הישראלית בשנה הראשונה בכיתה י' את המנחה התעסוקתית שהיא דוברת עברית שהיא גם יש לה יכולת לתת להם פעילויות לשבור להם את החסם הרגשי הזה מלפחד משפה זרה גם כאילו להעלות את הביטחון העצמי לדבר ולטעות וזה בסדר אם אנחנו מדברים ולא מבינים אותנו ויש לנו את המדריך הטכנולוגי שהוא גם בא ללמד בשפה העברית שגם כאילו כשהוא יצא לאקדמיה הוא אמור לדבר בשפה הזאתי ואז כאילו לתרגל כל המושגים שאמור ללמוד בהם באקדמיה בחינוך הטכנולוגי כבר בבית הספר. תגידי. ובחרנו במלח טק כי זה כאילו העידן הבא. 
כן. יופי, אבל תגידי, את מרגישה שהבניין, את אומרת שכאילו לפתח להם אופטימיות וראיית העתיד וכולי, את מרגישה שמשהו קצת השתבש ב... למה השתבש? כי יש מצב שהרבה ערביי ישראל הם מתוסכלים ממה שקורה. כן, כן. איך זה משפיע על המוטיבציה שלהם, כאשר ברור שפה מה שאתם עושים באחריי, אתם עושים איזושהי אינטגרציה ואיזשהו חיבור, אבל השאלה כמה הם אופטימיים לגבי היכולת שלהם שיהיה חיבור. טוב. אני, אני כבן אדם, אני מאוד אופטימית, אבל המצב בכלל כאילו לא אופטימי ו, וזה, וכן מתסכל, מתסכל את כולם. אבל לפני המוטיבציה ולפני האופטימיות, אני, קודם כל אנחנו, אנחנו עכשיו כאילו מתחילים להכיר, כי בחברה הערבית כאילו אנחנו, כל הסטודנט, כאילו כל התלמידים שלנו הם נמצאים בתוך הכפר שלהם הם לומדים את העברית, אפילו לומדים דרך, דרך כאילו כל מיני טקסטים בתנ״ך ולא כאילו את היום יום ואז הם לא באמת פוגשים את החברה כאילו בכלל, את החברה הישראלית ומתי הם פוגשים? הם פוגשים אותם רק כשמסיימים את הי"ב ויוצאים לאקדמיה כי בחברה הערבית התלמידים לא מתגייסים לצבא אז ישר או לאקדמיה או לשוק העבודה ואז מה קורה שם? הלם תרבותי כי לפני כן לא היה הכנה, לא ראו, לא, לא הכינו אותם, ואפילו מבחינת שפה, כשלמדו את השפה העברית, הם לא למדו שפה עברית מדוברת. ואז כאילו יש לנו תלמידים שיש להם יכולת להביא ציונים הכי גבוהים והישגים מאוד טובים, אבל באקדמיה בשנה הראשונה, או שהם נושרים או שהם משנים את המקצוע שהם לומדים בו. ולכן אנחנו באחריי חשבנו כאילו למה לחכות עד שהם יסיימו י"ב ואז לעשות להם מכינה ואז כאילו לטבל בזה? אמרנו אנחנו נעשה תוכנית שאנחנו נתחיל עם התלמידים האלה מכיתה י' ואנחנו נלווה אותם שלוש שנים. רגע, אתם עושים, אתם בעצם חלק מתוכנית הלימודים בתיכון, זה לא שאתם נותנים להם בנוסף אחר כך, אתם חלק מתוכנית הלימודים היומיומית. אנחנו לא, לא, אנחנו לא חלק. אנחנו לא חלק, זה אחר צהריים או שהם באים ביום החופש שלהם, זה תלוי בכל יישוב שהוא בחר לעצמו את צורת הפעולה כאילו הנכונה. מה שכן, אנחנו, אנחנו לא חלק מתוכנית הלימודים שלהם, אנחנו תוכנית שכן התערבות בוא נגיד, אבל החזון שלנו שאנחנו נהיה תנועת נוער שיש לה יכולת השפעה על הנוער הערבי ואני מאוד רואה כאילו לעתיד עוד שלוש חמש שנים אז יש לנו בוגרים מלח הארץ ומלח הארץ האלה הם יהיו בתפקידים הכי גבוהים בחברה הישראלית ויש להם יכולת השפעה ויש להם יכולת מנהיגות גם ו... וככה אני מסתכלת על זה, אנחנו עדיין רק בהתחלת הדרך. איזה אחוז, חושב... איזה אחוז של הנוער כבר הגיב בחיוב להשתתף? מתוך אלה שאתם פונים ה... אליהם. ברור. את האמת, כמו שאמרתי, בהתחלה אמרנו, אני רוצה את כל הנוער, כי אני מאמינה ש... 
כאילו יש משפט כזה אין ילד רע יש ילד שרע לו ואני מאמינה שכולם כאילו מלח הארץ אבל צריך לזהות ולפעמים גם לנקות קצת ולעשות עוד תהליך עד שלגלות את, את המלח הארץ האמיתי אז בהתחלה אני רוצה את מלח הארץ האמיתי שהוא הנוער שבמצב בוא נגיד לא הכי מצטיין אבל יש לו פוטנציאל ורואים את הפוטנציאל הזה מבחינת ציונים, מבחינת מוטיבציה ומבחינת אישיות קודם כל אנחנו מתחילים עם אלה ואחרי זה אנחנו גם נתרחב לכל הנערים ונבנה גם עוד תוכניות מתאימות כי יכול להיות שמלח טק זה ההתחלה שלנו ואז כאילו יש לנו, יהיו לנו עוד תוכניות לכיתה י' שנתאים אותם גם לכל הנערים שנמצאים בתוך החברה הערבית. סתיו, יש הבדל בין הנוער שעד היום אתם באחריי היה לכם, חילוני, דתי, אפילו חרדי, יושבים על הברזלים או בפריפריה, אתה רואה הבדל ביניהם לבין הנוער הערבי? באמת שאני רואה יותר דמיון מאשר הבדל. אוכלוסיות שמגיעות או חיות בתודעת פריפריה, הן הרבה פעמים מרגישות מודרות, ואז הן במצב של התגוננות תמידית וחשדניות כלפי הסובב, וזה קו לצערי מזהה שאני רואה חזק. יש הבדלים כמובן, יש אתגרים והחסמים אולי בין חברה לחברה הם שונים אבל באמת יותר דמיון בין הבנים והבנות שגדלו בסכנין לבין הבנים והבנות שגדלו בצפת. אני חושבת שבסך הכל השינוי הגדול היה במהות התכנית של אחריי ואני יודעת שאתה רק הצטרפת לפני כמה שנים אבל בתור מי שקובעים את הקו החינוכי כי אחריי היו בהתחלה מכינות לצבא אז זה אומר רק סוג אחד של כן. נוער להגיע לצבא. ברגע שפותחים את זה, ברגע שמבינים את הערך וצריך לקחת את זה מעבר לזה ואפשר לפתוח את זה לציבור שלא מתגייס ואז באמת החלק החינוכי גדל וגדל וגדל ואז אפשר לפרוס איזשהו מצע שהוא... יש לו um, כר היתוך הרבה יותר רחב, אבל אני חושבת שעדיין זה הולך לפי הקבצים. זה לא כל כך לחבר בין כולם, כמו שברגע שאת מעניקה את הערכים המתאימים והנכונים לכולם, ורקע מקצועי, אז אנחנו יכולים אחר כך לדבר אחד עם השני על משהו הרבה יותר, שהרבה יותר קל לחבר איתו, לחבר איתו איזשהו משהו משותף. עכשיו תראי, הם רואים מודלים. הנוער הערבי באמת רואה מודלים היום בחברה הישראלית של עורכי דין ערבים, של רופאים ערבים, של בנקאים ערבים, אבל כשהם מסתכלים על יעני המנהיגים או מובילי הדעות או בכנסת, הם רואים יחסים איומים, מה שאני רואה. פשוט יחסים שזה לא יאומן, בקיצור. יש חוסר אמון בתוך הכנסת כלפי המנהיגות הערבית. זאת אומרת, מאוד קל לייחס להם כל מיני... אבל זה די משקף את מה שקורה, יש הרבה חוסר אמון כן, בציבור. כן, אבל המנהיגים, א', אמורים לא לשנות עמדות, אבל, אבל המודל של מה זה להיות מנהיג ערבי, הוא לא חגיגה. גם, להיות, מאוד... גם המודל של להיות אזרח ערבי בישראל הוא לא זה חגיגה. ברור, זה כבר אני... כן, זה ברור. <laughs> אבל <laughs> אז, <laughs> אם יש להם אופק... איזשהו מקצועי, ושוב פעם, גם זה מוגבל. זה לא בכל המקצועות, כן? את לא יכולה להיות מורה אה, לא לערבית בבית ספר יהודי, למיטב הבנתי. 
לא, עכשיו יש אפשרות, כי יש חוסר. אה, כי יש חוסר? בגלל שיש חוסר, ואחרי כמה שנים של חוסר, תראי כמה שאין, כאילו, את מדברת על מנהיגות ועל אמון. אני חושבת שזאת בעיה של מדינה שלמה, כאילו, חוסר האמון שנמצא. וגם בתוך החברה עצמה, כאילו, בתוך כל המגזרים ובתוך כל החברות. ואני חושבת שכן, מנהיגות יכולה לבנות אמון. ו- וזה ההפך גם. אם את מדברת על, על המורים למשל, היה חוסר כמה שנים בחברה ה- הישראלית, ב- כאילו ב- בכמה מקצועות, בבתי ספר, ולא עלו על זה שדווקא בחברה הערבית יש עודף של מורים שיש להם תואר ראשון ותואר שני ואין להם, להם כאילו מקצוע, הם יושבים בבית. זה לא בדיוק שלא עלו על זה, אלא לא אפשרו. זה לא שלא עלו על זה, לא אפשרו. לא אפשרו ולא ידעו שכאילו זה לא אפשרו, לא היה את האפשרות לחבר. ו- ו- ולתת כאילו, לתת למורים ומורות ערביות להיכנס לתוך המערכת החינוך בחברה הישראלית. היהודים. אני רוצה רק לתקן, גם הערבים הם ישראלים. יש כאן, חברה uh, ישראלית. יש אז... כאן משהו שהוא דבר והיפוכו. כי מצד אחד, בעלי המקצוע הערבים כן נכנסים. נכנסים לרפואה, נכנסים כן. לבתי המרקחת, בנקאות. נכנסים לכל מקום. מצד <אח> שני, היום יש אווירה חדשה, חדשה, כאילו הצד שניצח בבחירות ומנהל את המדינה היום, מאפשרים, כמו שאמרו שלא חייבים לטפל למשל בפצוע ערבי, אם אתה לא מאמין לזה, בדיוק, אז יוצא שאפשר להגיד, אם יש לך מורה ערבי, אתה לא חייב להסכים ללמוד אצלו. זאת אומרת, יש כאן דבר והיפוכו, כי הערבים... יותר ויותר ויותר משכילים ויותר יכולים להשתלב בחברה שלנו במקצועות חופשיים, ומצד שני, יותר ויותר מאפשרים לא לשתף פעולה. וכל הדיסוננס הזה הוא מאוד בעייתי, כי צריך איכשהו ליצור איזושהי אווירה שהמגזר הערבי כן יהיה חלק מהמגזר היהודי במדינת ישראל, כי הם אזרחים כמונו והם צריכים להיות שווי זכויות, והם הם כאן, ואין שום סיבה בעולם לא לתת להם. ואני חושבת שדווקא... המכינות שאתם עושים הן מצוינות כי ברגע שזה עובד על פן מקצועי זה צריך להקל על האפשרות להתחבר. לא, אבל השאלה סתיו, אם אתם במכינות שלכם, לא, לא הערביות אלא היהודיות, האם שם לפני שנכנסה האחריי לנוער הערבי, השאלה אם אתם הכנתם איזשהו תשתית שכל המכינות מכל המגזרים האחרים הם בעצם יתחילו מלמטה כאילו לשנות את כל הגישה שכן יכולה להיות גננת ערבייה לילדים יהודים או כן יכול להיות מורה ערבי בכיתות יהודיות וכולי. אני לא חושבת שאחריי יכולים לטפל בהכל. לי נראה... אני יכול לנסות, אני יכול לנסות גם להתחקות אחרי ההיסטוריה וגם להגיד קצת על הוויז'ן שלנו. ראשית, החזון של העמותה מחייב אותנו לחתור למדינה סולידרית ושוחרת שלום. עוד מ-97 ועד היום מילה לא השתנתה, אנחנו מכוונים ומחנכים לשם. המציאות בשטח היא באמת לא קלה, אנחנו רואים את הערבים אמנם משכילים יותר, בעיקר הערביות, אבל נשארים במקצועות השירות לדוגמה, 
ויש הרבה חסמים שמופעלים על קרייריסטית ערבייה וגם על הגבר הערבי. כדי שיהיה אמון, אפרופו, צריך להיות מפגש. וההחלטה האסטרטגית של אחריי להיכנס לקהלים הלא מתגייסים, הגם שזו החלטה קשה ולא טריוויאלית לארגון שצמח בתוך ההכנה לצבא, היא על מנת שיהיה מפגש, היכרות, שתוביל לאמפתיה ושתוביל גם לערבות. זה כדי להתגבר על החסמים הפוליטיים מבפנים ומבחוץ שמנסים לעכב, נקרא לזה, אהדה, חיבור וערבות בין האוכלוסיות השונות, גם בקרב היהודיות עצמן, אבל בוודאי בין יהודים לערבים. זה בעיקר אני ממש מאוד נגע לי ללט, כי אני ב-11, צילמתי ועוד לא ערכתי, על שתי בחורות, אחת מקריית שמונה ואחת מטובה סנגריה. שזה בדואית, והם שתיהם גמרו יחד תואר במכללת צפת למדעי ההתנהגות, והבחורה הערבייה מטובה סנגריה, זנגריה, זנגריה? כן. זנגריה, כן. שלחה מאות פניות לעבוד בחברה היהודית, כולל בקיבוצים. קיבלה תשובה אחת מקיבוץ אחד שאמר לה זה לא בגללך, זה בגללנו. זאת אומרת, לא התייחסו אליה בכלל. וזה היה החלום שלה. לעבוד בחברה היהודית. היום כמובן היא הפנימה שבעצם השליחות שלה צריכה להיות בתוך החברה הערבית. אז היא אפילו לא מנסה. מצער מאוד, וגם לא חסרות דוגמאות כאלה לצערנו, אנחנו פועלים ועוד נפעל עוד יותר אקטיבית לאורך השנים כדי שזה ייפסק. זו חשדנות שיש לה בסיס, כלומר היא מבין מאיפה היא צמחה, אבל אנחנו הולכים בדרך אחרת. זה לא העתיד שלנו. אז עד איפה אתם פרוסים? אתם פרוסים במושבים בערביי ישראל בגליל, בדרום, או גם וגם? יפה? זה רק ההתחלה. שלנו היא בגליל. זה יכול להיות נפלא דווקא בערים המעורבות, נכון? כן, יש מחשבה שאנחנו ניכנס גם לערים מעורבות, אבל בהתחלה אנחנו התחלנו ב... חמש יישובים בצפון, בגליל, ובשנה הבאה, בעזרת השם, אנחנו גם ניכנס למשולש וגם רוצים לערים מעורבות. כמה נושרים, סתיו? בקרב כלל התוכניות של העמותה? כן. מעטים, מעטים מאוד. מעטים מאוד. יש בארגון DNA, DNA זה דבר חזק, לא משנים אותו. אז ה-DNA אומר לא מוותרים להם ולא עליהם. אז אנחנו באמת, קשה לדמיין את המאבקים שמדריך מוביל כשהוא צריך לעלות את החניכים לאוטובוס. נוסע לבתים, מגרה את האנשים מהמיטה שלהם לפעמים, מביא אותם בכל התוכניות שלנו. זה חוצה מגזרים, זה DNA ארגוני, ומעט מאוד נושרים, והדלת שלנו פתוחה תמיד, גם כשרוצים לחזור שנה אחרי. אין לי אחוז מדויק, אבל מעט מאוד מאוד מאוד. הם מפתחים לויאליות לארגון? אלה שכבר באחריי, הם מפתחים לויאליות? הם מפתחים לויאליות גדולה, זה לא ערך מבחינתי אגב. כלומר, הם מזדהים כאחרייניקים, ואז אולי זה מקל עליהם לפנות אליהם שהם בוגרים, אני יכול להביא אותם חזרה, זה לא הערך. הערך הוא הלויאליות למדינה ולחברה ולחברה צודקת בוודאי, זה יותר חשוב. הערך הלויאלי זה מה שהם הולכים לעשות הלאה, אחרי. בזכות אחריי הם מקבלים את הכלים, ואחר כך הם בעצם משרתים את המדינה במובן הרחב ואת עצמם. אז השינוי בעצם מתחיל, לא חשוב 
חברה ערבית או יהודית, זה מתחיל בעצם, לא יודעת איך, אני כמעט מרגישה להגיד לויאליות לעצמם. בוודאי. אתה יודע, זה נשמע לי ממש ערך. קודם כל זה מעלה את הערך העצמי שלהם. לערך העצמי שלהם. ואחר כך את הערך החברתי והקבוצתי שלהם. ואחר כך את הקהילות שמהן הם באים. ואת המשפחות שלהם. וזה גדל וזה גדל וזה גדל, כשהמטרה היא שהם יוכלו להיות אזרחים תורמים לעצמם ולמדינה. טוב, אז מה אם המדינה אומרת לכם בעצם? אז לא נדבר על החודשים האחרונים רגע, נחכה, לא יודעים. אבל איך המדינה באמת מתייחסת עכשיו שזה גם מתחיל להכניס אה, את החברה הערבית? המדינה אומרת עוד משהו? לא, חדש. עוד לא. המדינה עוד לא אומרת בעניין הזה. המדינה מאוד תומכת אה, באחריי דרך הרשויות, דרך המשרדים השונים, כמובן בפעילות של הכנה לצבא, זה מובן, mm. על אה, גווניה. גם יחסית יש הרבה מקורות תקציביים ותמרוץ בכל בקרב האוכלוסייה החרדית. ואין עדיין מספיק תמריצים ועידוד לפעול בקרב האוכלוסייה הערבית. בהחלטה 550 ו-549 כספים מועברים בצורה טובה לתוך רשויות חינוכיות, לתוך רשויות מקומיות, סליחה, גם עבור חינוך בלתי פורמלי, בהנחה ובתקווה שהרשויות ימצאו את זה בצורה תבונית. עוד לא התחלנו לממש את הכסף הזה, אנחנו קיבלנו החלטה לגשת לחברה הערבית עם התקציבים שלנו. אה, אתה חושש? אני חושש, כי אני רוצה לפתוח גאפיר בשנה הבאה. לפתוח מה? גאפיר, אה. גאפיר, כן, כלומר תוכנית העצמה אינטנסיבית בחוויה פנימייתית של עשרה חודשים, נערים ונערות ערבים לקראת האקדמיה והתעסוקה עצמה, ואין לנו מקורות מימון יציבים לדבר הזה. כלומר, יש במכינות הקדם-צבאיות, יש חוק מכינות, יש תקנה למכינות חצי שנתיות, ויש עוד לא מעט מסלולים. אין לנו עוד מסלול. מתקצב, מתעדף גאפיר בחברה הערבית, למרות התובנה שזו תוכנית משנת חיים ברמה הגבוהה ביותר בחברה היהודית, וכולם מדברים על כך שזה צריך לקרות גם בחברה הערבית, וזה עדיין לא נמצא המסלול הכספי. אבל, סליחה שאני קצת בוטה, אבל הפייאוף בכל המכינות זה שהתגייסו, לא? הפייאוף נכון. במובן של, בשורה התחתונה, מה שנקרא, טופרסון דתי. בשורה התחתונה. בשלב הראשון כן. הפייאוף הוא גיוס, אבל אחר כך הם ממשיכים את החיים, ומזל שאחריי הגדילו ראש, ופונים גם לחברות שלא מתגייסות, ומתייחסות לזה באופן גדול יותר. והפייאוף יהיה גדול בהרבה עבור אוכלוסיות ערביות, לדוגמה צעירים חסרי מס שנמצאים בכותרות בשנים האחרונות, כי הם מגיעים לפשע, והמדינה משלמת על זה בריבית דריבית. אז גם מההיבט הזה יש תמריץ טוב. תגידו רגע, ואני שואלת את שניכם במקביל, כי זה דבר והיפוכו, איך מכינים אה, נוער ערבי אה, לסיטואציה שבה בעצם המדינה אומרת להם, אתם לא שווה זכויות ויש דברים שאתם לא תקבלו, לדבר, לצד השני שאנחנו רוצים אתכם בדיוק באותה מידה ואנחנו רוצים שיהיו לכם חיים אה, שיוכלו להתממש באותה מידה, איך זה עובד? מה אומרים? תשיב, ואני מדלג בתוך החדר כי הילדים נכנסו, אז אני כבר... אוקיי. טוב, אז כאילו, איך מכינים אותם? זאתי השאלה. מה אומרים להם בעצם? תשמעי, לא צריך להגיד, יש דברים שכבר רואים, כאילו, לא צריך להגיד. אני היום בתוך, בתור... 
בתור אחת שאני מרגישה אחריות כלפי החברה הערבית, בתור, כאילו החברה הערבית, אני מאוד רוצה שכל ילד וכל נער בחברה הערבית יקבל שוויון הזדמנות, כמו שמקבל ילד יהודי בנתניה, בהרצליה, בתל אביב, ולתת לו את האופציה כדי לממש את הפוטנציאל שיש לו. כי אם נוער... זה ברור, זה ברור. כן. כי מה שאת רוצה זה ברור וזה חשוב. מה אומרים ואיך עושים את זה, שבעצם זה לא הולך תמיד בד בבד עם מה שהמדינה אה, מאפשרת? זה, אני חושבת, אה, זה, זה צריך הרבה אה, ליווי והרבה, דיברתם על חיבוק וכולם צריכים את החיבוק, אז כן, מחבקים אותם, כי נוער ערבי כבר אה, כאילו רואה שהמדינה היא לא רוצה אותנו באקדמיה וגם לא בשוק העבודה, כי אני לא דובר עברית טוב, ואני בראיון עבודה, אני, אם אתם שמים אותי במקביל ל, ל, לעוד... אה, דורש עבודה מתל אביב שהוא אחרי צבא והיה קצין בצבא וקיבל כל מיני כאילו סדנאות של כאילו העצמה והוא יודע בדיוק מה הוא רוצה זה לא אותו דבר כמו אותו דורש עבודה מסכנין אין לנו אפליה מתקנת אז אנחנו כאילו, אנחנו כאילו עושים, אנחנו לא מדברים, אנחנו אומרים להם בואו יש לכם תוכנית חבל על הזמן, אנחנו נותנים לכם מתנה וכשנותנים לכם מתנה תגידו תודה ותקבלו ובואו נעשה שיתוף פעולה ונבנה ביחד, נכיר, כאילו, נבנה ביחד את האמון הזה ואת האמון הזה אני בטוחה שזה יחזור גם, יחזור על החברה הערבית וגם על החברה כאילו הישראלית וזה כמו מעגלים שמתרחבים ומתרחבים כאילו כל עוד אני, אני, אני שמה לו רק חסמים, חסם השפה וחסם המבחן יעל, כאילו למשל בפסיכומטרי, כאילו אתה יכול להביא 700 בפסיכומטרי, אבל יש לנו הרבה, יש לי הרבה דוגמאות, 700 בפסיכומטרי וביעל הוא לא, לא הצליח, אין לו עבד, אז הוא לא יכול להיכנס לאקדמיה. מה זה מבחן יעל? מה? מבחן יעל? מבחן יעל זה מבחן כתנאי קבלה לאוניברסיטה לכל מי שלא מדבר את השפה העברית. כאילו הוא אמור לעשות מבחן יעל כדי שיתקבל לאוניברסיטה. ואז כאילו יש לנו נערים שהם מקבלים ציוני בגרות בממוצעים הכי גבוהים וגם ציוני פסיכומטרי הכי גבוהים שיש וביעל הם נכשלים. השאלה למה בתי הספר הערבים לא מתארגנים תראי, אני למדתי ערבית, אני יכולה להגיד משפט אחד, לא יכולה לתקשר בכלל בערבית, בכלל, והמשפט היחידי הוא גם כן לא... אבל השאלה שלי אחרת, האם אחריי מכילים את הקונפליקט הכמעט ברור ושבשנים האחרונות הוא עצם, כי ערביי ישראל הרבה קוראים לעצמם פלסטינים, אז האם אתם מכילים את הקונפליקט שיש להם בעניין ההזדהות למדינה של עמדת ישראל היהודית ולהזדהות שלהם עם הפלסטינים. כי יש המון, במקום להגיד ערביי ישראל, אומרים פלסטינים ישראלים. השאלה אם אחריי יכול להכיל את זה. סתיו. אני אענה אינס ואת אחריי. בשנים האחרונות חווה תהליך אה, לא קל, כאבי גדילה אפשר לקרוא לזה, מתוך המחויבות לחזון, שנגיע לכל נער ונערה צעיר וצעירה. ככה החזון מורה לנו, ו... 
ועל כן התחלנו לעבוד באוכלוסיות לא מתגייסות. המעבר מארגון הומוגני לארגון הטרוגני הוא מעבר באמת קשה, באמת באמת. זה DNA, זה ערכים, זה שפה, זה תרבות, זה כאילו זה המון. ולמול האתגרים האלה החלטנו, ממש החלטנו שזה מי שאנחנו רוצים להיות, שאלו המטרות שלנו, שאנחנו רוצים לחבק את החברה הערבית בישראל ושהיא תצליח לא פחות מחברות אחרות. יש איזה מחירים. אני מאוד הייתי רוצה שכל אזרח במדינה יזדהה כישראלי. באמת, במובן הכי עמוק, אני לא שולל זהויות אחרות שלו, זה בסדר גמור מבחינתי. הייתי רוצה שהוא ירגיש קודם כל ישראלי כולם, וכדי שזה יקרה, אפשר להתעסק באיזה דגל להניף בכיכר הבימה, אבל הרבה יותר חשוב באמת לאפשר לאנשים להרגיש שייכים, ואז הזהות הזאת תהיה חזקה, אז זה מה שאנחנו עושים. נכון. טוב, אין לנו זמן לזה, אני צריכה גם לחשוב על זה, אני... כאילו עכשיו זה ממש נכנס לי יותר כאילו לראש השאלה למה לא להכיל את זה שהם בעד מדינת ישראל הם רואים את עצמם ישראלים אבל יש להם הזדהות גם עם פלסטינים מחוץ לישראל ולא עם ארגוני טרור בהכרח עם פלסטינים נגיד ביהודה ושומרון בגדה זאת אומרת האם יש בזה איזה בעצם בעייתיות או אחריי אפילו. הבעייתיות מתחילה מעצם העניין שאנחנו בהגדרה מדינה יהודית, אז זה כבר, כבר יש לך בעיה. וזה שאנחנו לא כולנו מכילים את החברה הערבית בתוך המדינה היהודית. וזה, ועל זה תוסיפי את זה שחלק מהחברה הערבית נמצאים בשטחים והם, והם קוראים לעצמם פלסטינים, זה מבלבל. לא, אבל אני כאילו, את יודעת, את מכירה אותי כבר, אני איכשהו, <laughs> אני מצטערת סתיו, <laughs> וגם... את, אבל יותר סתיו, הוא כבר כמה שנים שם, אני כאילו מצפה מגוף כמו אה, אחריי, שאולי אצליח לגשר ולראות את הקונפליקט. לא, אני דיברתי על משהו אחר. להכיל את הקונפליקט הזה, זה בסדר. אני בעד מדינת ישראל, אני ישראלי, יש לי הזדהות עמוקה עם הפלסטינים. הם אבל עשו, אני תמיד דורשת את הכל מכולם, וזה לא עובד ככה. כל אחד אחראי לדבר מסוים. כאזרחים פרטיים, אני בטוחה ש... תראי, יש לי עוד 40 שנה לחיות. יש לי רצון עז לראות כל מיני דברים שאני מייחלת להם. אני בטוחה שכאזרחים פרטיים הם מכילים את הכל, אבל כהגדרה בתוך הארגון, הם לא יכולים לטפל בהכל בבת אחת. לאט לאט. אבל אני יכולה להגיד רק מילה על זה. אני, אני חושבת שהבעיה אה, היא שאנחנו כל הזמן חיים בנפרד, כל אחד חי בנפרד, כל אחד עם הסיפור שלו ולא באמת אנחנו אה, מכירים ומקשיבים לסיפורים של האחרים ואז כשאני לא, לא יודעת, כאילו, כשאני לא, לא מכיר את האחר, אז יש את העניין של הפחד, ואז כל אמירה היא מפחדת, כאילו מפחידה אותי, ולכן זה לא אמור להפחיד, וכשאני מקשיבה, ואני מכירה בסיפור, אני מכירה במרחב שאתה נמצא בו, אז ככה יכולים לבנות את הגשר, ולזה צריך כאילו תהליך גדול. אני באמת, אני כאילו, אני מאוד רוצה, כאילו, בתור, קודם כל... מלפני הכל צריך לרצות. כן, כן, בטח. מה שנקרא באנגלית ו-acknowledge. להכיר בנרטיב של הערבים ולהכיר אותו, ולקבל אותו כמו את הנרטיב שלך, הוא פשוט אחר, אבל הוא מבוסס מבחינה אנושית, אין בעיה לאחד אותו. וזה מחדד את התפיסה ואת הזהות גם, ומגבש עוד זהות. כשאני מרגישה בנוח לדבר על הזהות שלי, 
אז כאילו אני גם, כאילו יכול להיות עוד שנה שאני מגבשת לעצמי עוד זהות אחרת, אבל כשאני במקום של פחד, במקום של שאני לא יכולה לדבר, שאני לא יכולה כאילו להביע את הדעה שלי, את, ה, את מה שאני מרגישה, אז זה, כאילו אני מרגישה איום, וכשאני yeah. מרגישה איום, אז יש כל מיני כאילו דברים שהם יכולים... עכשיו הרבה לא ישראלים מרגישים את האיום הזה. הרבה ישראלים היום מפחדים, או יפחדו, בכל מיני מגזרים להביע את דעתם. כמו שהם מפחדים היום בכבישים להעיר לנהג שחותך אותם, זה לא משנה, גם שם יש פחד. זאת אומרת, אלמנט הפחד ישנו. חברים, מה אני אגיד לכם, היה... אנחנו צריכים לסיים. תראו, מה ש... תראי, תוכנית שיוצאים ממנה עם הרבה שאלות, היא תוכנית נפלאה. בהצלחה. החיבור ביניכם מעלה הרבה שאלות עם חזון. באמת, נהדר. אה, תצליחו. אני מקווה שאני אפגש עוד שלושים שנה והכל יתממש. אני אהיה שם. להמשיך בעשייה, בעשייה פוריה, בהצלחה, ולהתראות. תודה, תודה שבאתם. ביי.